0: 今天我们的节目呢，要为听众朋友来介绍这个博士智库在八月份出版的新书哦，叫做《醒觉力》。呃，那这本书呢是这个严维新老师最新的一个作品。那这本书的这个文字协力呢是陈品峰哦，所以我们今天非常高兴邀请到这个呃品峰来，我们大家介绍这个醒觉力。那他醒觉力呢，这个听众朋友如果呃翻这本书呢，可能会有一些困惑，它到底是算这个东方的哲学还是西方的哲学？因为它里面呢其实有谈到一些呃我们的面向哦。然后这个是算我们这个比较传统的一个东西，那里面又有讲到一些心灵成长的部分哦，那这也可能也是跟西方的又有点关系哦，所以我们今天非常高兴邀请到这个文字协力呃陈品峰来为我们介绍这个醒觉力。Hello， 品峰你好
1: ，你好。
0: 那一开始呢，可能要先把这个严
1: 维新老师的一个背景先给我们的听众朋友介绍一下。严维新老师是一位他能够用手调整你的面相的一个老师，他的他能够用他徒手的技法呢，然后让把你的脸相呢做一个调整。嗯，然后基本上这个调整呢是基本上是半永久固定的。然后你想要怎么调的话，你可以跟老师说。然后老师其实基本上没有那么的东方，他是看的是一个美感的东西，他就是看到你的脸，他。不知道是用什么样的美感带入到你的脸上。然后调整出适合你的线条，适合你的比例，呃，适合你的呃生活所需要的一些品质。也许你可能需要一些动力，那老师就知道怎么去调整，让你的生命变得更有动力。也许你需要一些开阔的思想，那老师可能就在你的额头跟你的眉眉间的地方去做一些调整、嗯。那老师的调整之后呢，你就会发现你的思想跟你的行动力可能有所改变，或者是你可能在开阔度。路上想事情的开阔度,度上也有些改变。那基本上，反正就是当你需要些什么，如果你跟老师说的话，老师经由他的手去调整，有点像妙手回春的感觉。他经手要用他的手去调整的时候，嗯、你的内在的状态就会有些变化，有些转化。而、哦、这是一个老师比较神奇的一个技法哈、哦。那基本上。呃，老师基本上这也是不公开的，有点像是不传之秘的一种技是是是技法。所以他基本上也没有呃去招收学生。那基本上这本书的话，是因为他很想要去分享一些概念给大家。虽然大家可能也许在学习技法可能没有那么的厉害，可是他希望透过一些心法的部分。老师在教学的过程中，他很强调一个主题，叫做。呃，相由心生，嗯嗯，你内在什么样的状态，它你的脸上就会显现出什么样的状态出来。所以我们没有办法学到老师的技法，但是我们可以透过转化内在的方式呢，然后也进而去影响我们的面相，这样子。嗯
0: 嗯嗯，我们的这个中国传统的这个手面相哦，这个好几千年的历史，所以一般听众朋友都大概能够理解。呃，就是说你的手相，或者是你的头骨，或者是你面相是什么样，但是过去这个传统的这个手面相。书哦，他都是可能标榜的，就是说，嗯、呃，要我们自己透过呃自我认识，然后去改变自己。但但是老师为什么会去呃用实际的这个，比如说用手去帮这个我们的他的学生去做这样的一个调
1: 整呢？因为我觉得呃一个状态呢有分。我们有看轻重缓急，是如果在于一些比较急迫的状态的时候，你可能急需调整，或者是一个比较呃，你可能内在需要极度很需要快速的去做变化的时候，那老师可以直接透过用手的调整，进而去改变你的内在状态。但是如果你的状态是可以经。呃，没有那么急迫的，那我们当然可以选择透过改变内在的状态、嗯，然后就进而去影响我们的面相这样。哦，所
0: 以就就是以这个事情的急迫性跟时间的这个呃急缓来做一个区隔就对
1: 对的，对的。
0: 所以他教授的学生就是说，也是希望透过呃了解他这套呃理论基础跟哲学，然后进而透过自己的相由心生来为
1: 自己做一个改变。对的，在长时间的过程中，我们当然希望是相由心生，但是如果在短时间。很急迫的状况的话，我们会直接去用手去做调整，这样子。嗯嗯嗯，是的。
0: 那这个呃，既然老师有这样的一个呃。这么神奇的这个呃技法或者是功力啊，那是不是呃可能是不是也要稍微介绍一下严维新老师他的一个背景？他过去是有呃去学习什么东西方的一些理论，然后去整理出来他这一套的这个呃哲学基础
1: 这样。老师的部分，因为他自己家学渊源，他父亲的部分也是从事类似的一些行业，然后兄弟姐妹也是从事类似的行业，基本上他们是家学渊源的。但是老师的这套技法呢，其实是。他在呃某一次的状态中自己领悟到的，他并不是经由任何人传、哦、授传、啊、授的，但是基本上呢，老师的因为他自己的家父啊，还有自己兄弟姐妹都是从事这一行业的部分，所以重要的基础的概念跟知识和原理跟系统化的一些步骤，他是有的，但基本上。嗯特别的技法跟特别的技巧、跟线条跟比例的部分的话，其实老师在个人的领悟上自己得到的这样子
0: 哦，所以这个可能很难去用言语来表达，对不对？因为他是自己长时间的一个学习体悟出来的。对，哦，所以学生主如果跟着他的话，主要就是在认识一些自我认识跟一些
1: 呃脸相的一些基础，这样就对对的，对的。那基本上我们老师在收学生的时候，基本上是，当我们一开始会教学一些基础的部分，可能脸上的比例啊、状态啊、嗯、线条啊、头骨的状况啊，是我们要先去做基础的认识。那再进而慢慢的从技巧，我觉得是从外在技巧变成内在内化的那种心法，嗯、这样子。老师是从这样从外到内的教授。好，那我们现在就开始来聊这本书哦，叫
0: 做《醒觉力》。那里面呢，主要就分为四个架构，就是说认识、明白、蜕变跟行动。我觉得这样的一个步骤有点这个西方的这个呃，有点像西方成功学这样的一个基础，对不对？西方成功学就是要你认识自己啊，然后你要明白，最后你要呃做一些改变，然后直接行动这样子。是的，嗯，所以这个好像这个呃，是不是跟我们来聊聊这个书的这个四大步骤的一个架构？是
1: 的我们应该先从明白认识自己，我们要去看。念自己是什么样的一个状态？那我觉得这个序也蛮特别的，无论是东方和西方，我们都适用。对啊，我们要认识自己，嗯、我们的从外在认识自己，透过老师的技巧、老师的教导，我们可以知道说我们外在的状态是什么，我们是什么样的线条、什么样的比例、脸相、成像呈现的出来是什么样的状态，这、就是我们可以从外在去明白的。那从内在的明白的部分的话是，是我们去看到。当我们有这样的面相时候，我们内在会拥有什么样的品质？对，比如说像老师可能会写到说，像火型的那样的人，嗯，那我们可能内在可能会比较比较多活动力、行动力、原动力会比较多一点。但是原动力如果过多的话，就会变得焦躁，会变得过动，对，会过度的去。很急迫的每一件事情都很快的完成，那我们是否可以从这个地方去做调整？这就是一种明白，去、就是、看见自己的内在跟外在是怎样的一种显现，进而去了解，然后去调整，这样子，这是我们第一个章节。那第二个章节的部分的话，就像。明白蜕变，我们去看见我们自己的状态是什么、嗯，我们去了解自己的基础是什么的话，当我们去了解自己的基础的时候，我们就可以转化我们自己内在的状态。当我们转化我们内在的状态的时候，我们脸上的变化也会开始产生改变、嗯，产生改变。那我自己就是一个例子，我朋友常常就会说：“哎、欸，为什么你的脸上今天变得这么快？”早上是这样的面相，然后晚上是那样的面相。其实我们内在的那些情绪变化，会其实会牵动到我们肌肉底层的那些线条。是，比如说我们开开心的时候，我们的肉就会往上拉提；对，当我们难过的时候，我们的肌肉就会自动往下。其实我们没有办法去改变的，它就是这样的一种现象去做，嗯嗯嗯，产生这样子。嗯嗯嗯、所以，当我们去了解我们一开始的面相的时候，我们可以进而去蜕变我们内在的状态。当我们蜕变内在的状态的时候呢，我们的外在的面貌就会产生改变，很自然而然的，我们就会开始，呃，眼清目明，我们这样开始。天庭开始会开阔起来，是眉毛也会开始就是舒展开来，然后我们的呃下颚的部分它就会自然的往下，自然沉稳的往下，然后脸颊的部分会开始伸出肉来、嗯。我觉得一个人开心的状态会很直接影响他的面相的状态，这就是我们去做的蜕变，从内而外的蜕变，这样子由内而外去做展现。那再下来的话，我们就会去看到，呃，从明白蜕变，然后我们开始行动嘛。对，我们就开始行动。当我们明白我们原本的特质是什么，然后再去明白我们要蜕变成怎样的特质，那我们就可以去做我们的行动，去明白自己的目标是什么。我们要去知道我们的目标是什么。当我们知道我们的目标是什么，我们就会知道我们怎么去做蜕变，或者是我们已经到蜕变到一个地步的时候，我们可以去往我们想要的目标去做行动，很直接的去做改变。嗯嗯嗯也许我们在做的工作的场合或是生活的环境，我们需要一个柔和的面向。那我们可以去调整我们内在的状态，让它变得柔和。对，那我们就开始可以在这个环境中去做行动，所以要先清楚自己的目
0: 的才去做行动就对了，对所以这个行动的最后的结果，当然就是依照个人的需求不同，对,对就是呃，简单讲，也许是你要更美好的人生，或者是会更幸福的家庭，或者是你要事业更成功这样子
1: 。对的，对的。当你知道你的目标是什么，你就知道怎么样去行动，去往那个目标前进
0: ，好，那里面呢就开始这个呃，关于这个认识这部分，也有提到一些我们中国非常传统的东西哦，比如说五行人格，金木水火土，这个什么行人，然后这个五行又相生相克，这个呢，是不是也帮我们简单介绍一下这个五行
1: ？在、这个、五行的部分，老师会比较少谈，我们会比较常比较常谈的是清跟浊。老师强调一个比较一个全新的概念，当我们在做这本书的时候，我们希望。所以有原本有中国原本文化的东西，可是我们希望重新诠释它。是，所以我们新增一个概念叫做清根浊。那每个人与生俱来就会带清带浊。清根浊是什么呢？清根浊是你与生俱来的能量的状态，或者是内在的状态，是是否清明还是混浊。是，当你是清。的时候，无论是无论是你是金木水火土，你当你是清的状态的时候，你都能够在好的状态去做展现。嗯嗯嗯但是当你在浊的状态的时候，你在金木水火土的状态里，一样就是会往。比较负面的方向去做展现，这是,、就是老师在强调跟清跟浊的状态。那清跟浊的状态可以自由内在的转化去做产生，当然也可以透过老师直接调整的方式去改变你清跟浊的状态。那金木水火土的相生相克也不那么重要了，嗯、因为这主要是清跟浊的状态。一个人是否清明？还是混浊，这才是最重要的部分。
0: 所以我觉得这个人当下的这个清浊，其实随时都在改变，对不对？你的情绪会随时改变， okay. 那你今天起床之后，你的想法可能又有改变，所以你这个比例是会随时一直在内心调整的，对不对
1: ？是的，是的。当然我们会有一些先天的部分，嗯、可能因为原生家庭的环境，對,对对对，可能是自己文化背景，或者是从小到大的教育，可能会比较影响一些根深蒂固的信念，进而会影响我们的清跟浊。当然，我们的清跟浊。一定是随时都在改变的，轻度跟浊度一定是随时改变的、嗯
0: 。但是因为有这个原生家庭的影响，所以这也是为什么要这个呃，透过这本书来更了解自己，这样就对了哈。并不是说你今天保持心情好，你就能够克服很多问题，还是有很多原生的这个问题所存在这样子。
1: 是的，因为原生家庭是影响我们最根本的部分，我们必须从原生家庭做切入。那当然就是切入的点不是去探讨我们关系上的部分，我们去切入的点是我们内在的状态到底是什么。嗯、当我们内在是清明的时候，无论外在的显现遇到什么样的状况，我们都能够做出很。很好的行动，很好的反应，很好的状态去做回应。但是如果我们内在是浑浊的状态的时候，逆境一来，或者是关系上的一些冲突一来的时候，我们做出的反应可能就是比较负面的嗯。嗯，所以我们刚刚聊的这个大部分都是
0: 比较算在认识自己的一个基本的架构里面嘛。那再來到了下一个章节就是明白，那明白有提到一个说要找到属于自己的一个方法，是每个人有不同的方法，是不是？
1: 是，我觉得每个人的方法都不同，可是目标就一件事情：，怎么样让自己内在打开，让你的内在去见到光，让你的内在能够开始有瀑布冲刷，像像瀑布一样冲刷，把内在那些负荷混濁、混浊冲刷掉。无论每个人的方法是什么，但是最主要的部分就是我们要去找到问题的原因是什么东西产生内在的负荷，让我们变得浑浊，是什么样的原因让我们内在开始有一些。呃，有一些尘埃，我们要怎么样冲刷掉、嗯？这是最终的目的。当然，方法就是千千万万，各有不同，这样。
0: 哦，每个人有他属于他自己特别的方法
1: 。对啊，嗯、也许每个人只是早上起来刷牙的时候，看到自己微微笑一下，他就能够保持内在的清明。也许有人可能在路上能够哼首歌，就能够保持内在的清明、嗯嗯。也许某某个人只要能够在某个时刻安静个十秒钟，就能够保持内在的清明。无论是什么样的方法都没有关系，但是最终的目标就一件事情：我要怎么样让此时此刻的我安定下来，看见我内在的那些清明的部分，而不是跟着混浊的部分闻鸡起舞，这才是最重要的嗯嗯
0: 。所以这个方法可以自己透过这个时间的一个累积去体会，也可以透过这个书中的一些学习。那更直接，我觉得更快，是不是就直接跟着老师学习？他是应该有招收一些学生
1: 。是的，是的，不过在台湾的部分，目前好像还没有招收，对嗯嗯嗯，目前还没有招收，所以还要
0: 等待机缘，就对，<笑>对的，对的，是，所以现在目前就是可以先透过老师这本书来，嗯、呃，找到认识自己的一个方法
1: 。是的，是的，嗯，那如果需要的话，就是老师，当然、嗯，老师当然就是真的就是这样子拨开几个地方，比如说眉间呢。比如说额头啊，或是太阳穴的部分，他去做一些调整，或是脸向上的一些调整，你可你的思想真的当下就会开始有一些变化，你开始会想的不会那么钻牛角尖，你开始会想的比较轻松、很自在去思考每件事情，保持清明的状态，这样子、嗯嗯，这是老师技巧厉害的地方
0: 。所以，我相信这个除了这个。他对这个古型的认识，跟理中国传统的理论基础了解透彻之外，应该也要搭配他本身的一些磁场气功，对不对？因为一般人可能用一样的手法去推拿，可能可能就是没有感觉、啊
1: 、我觉得气功可能是一部分，可能但是我觉得老师一个很重要的一点是他真心为你好。嗯、我觉得一个人真心为对方好的那个状态一显明出来的时候，他就是有那个力道去做变化。当你真心就是为了对方去做一些努力的时候，对方就真的会有一些改变。我觉得是老师的意志力非常的坚强，不一定是气功。对、oh. 嗯，因为老师其实自己也不大提这些东西，所以屏风你自己也有
0: 感受过是
1: ？对，我看过老师去做调整部分， oh. 你会发现他那个专注度跟意志力跟他的真心。他的真心是非常重要的，嗯，老师有一颗很自然的真心在运作每件事情，所以他才能够带出一些改变的力道，而不是他真的是拥有什么特别的力量，并不是的
0: 。哦，所以他的心态是很重要的。对
1: ，对老师的那个胸襟跟他的意志力跟专注力是非常强大的。
0: 那再来，我们就聊到这个呃，第三个步骤是讲到蜕变。那蜕变它里里面有提到这个要开发五官体验生活、欸。这个我们是不是在现在这个环境，因为过度的这个资讯发达，然后我们的很多五官就已经被蒙蔽是的
1: ,是的，就是
0: 太习惯听一些重的音乐，或者是呃一些视觉的一个刺激这样子。所以怎么样让自己的五官更加敏
1: 锐？是的。老师当时在跟我讨论这一章节的时候，他有提到一些事情。他说：“其实人大部分的问题都是因为缺乏敏感度、敏锐度。是，无论是对外在的敏锐度，还是对自己的敏锐度，现代的人都缺乏。因为就像成都主持人所说，我们现在在这个环境里面，我们可能听音乐的时候都听很重啊，吃东西也吃得很重、啊。对，我们无感的感官的需求跟享受太多太多，了，导致我们的敏锐度其实有点下降。”那老师当当初给我们提到这个章节的时候，他是说他希望大家能够提高各自的各自感官的敏锐度，比如说眼睛，当我们去可以呃定睛在某些部分，比如说我们定睛在远处的东西的时候，我们就专注在看它。其实就一个关键字就是专注，嗯，无论你是在哪一个感官，专、嗯、注的看，专注的听，专注的吃专注的去秀。嗯每一个感官去适度地让他学会专注，然后去在某个面向。当你在专注到某个面向的时候，你的五感就会开始开发起来，它的敏锐度就会回来。当你的五感的敏锐度回来的时候，我们就大概我们就会知道说，对方的需求是什么，对方的需要是什么。我们开始明白对方到底是什么样的一个状态，嗯嗯，也能够进而去明白说自己是什么样的状态。其实老师有说到一件事，就是人世间很多的问题都是因为人与人之间。的不明白，对我们不明白对方是什么状态，我们也不明白自己是什么样的状态。是于是乎，我们两方就开始碰撞，搞不清楚对方的需求跟搞不清楚自己的需求是什么。对，当借由这样的无感的开发的时候，我觉得更能够明白对方的状态跟自己的状态，更能够去寻找到平衡点。去寻找到共识，这样
0: 。所以讲到这个无感的开发，我可以稍微补充一下，这个也是为什么有些人在听音乐，他要闭着眼睛，对不对？这也是一个简单的例子，就是说，当你把视觉关起来的时候，你的听觉可能就会更加敏锐，或者是像这个眼盲的人，他的听力可能就更加的锐利，这样子
1: 。是的，是的。当我们的一个感官开始能够专注的时候，它的功能就会被打开。我个人的学习也是这样子，我常常就是安静闭着眼睛，然后去倾听，听。风的声音，去听虫鸣鸟叫的声音，开始慢慢的，你这个耳朵的感官就会打开。但是耳朵的感官打开的时候，你会突然发现，你还能够去倾听对方在说什么，嗯嗯嗯你更能够专注听到对方在说什么，他在表达什么，他的话语后面他真正的需求是什么。我觉得老师有讲到书里面有讲到一段，就是当我们要去成功的时候，我们的五感开发是非常重要的，是啊，因为我们要在第一时间去。去明白，去觉察到，去判断到这个对方的需求是什么，去明白听到他的弦外之音是什么，去明白他的动作、肢体语言背后想要表达什么。是当我们的五感被开发的时候，我们能够更快的去切入到对方的需求，更快去认识到对方。当我们能够。知己知彼的时候就能够百战百胜，这是老师的一个概念
0: 。所以这也是一些心理智商师的一些技巧，他会在你的话语之中去听到一个最关键的一个字眼或者是词汇，然后进而了解你到底的问题出在哪里。这样子
1: 。对的，对的。其实这,、嗯、這就是一个敏锐度。对，老师在强调，这就是一个敏锐度。其实是人与生俱来的，是的一个敏锐度，只是因为我们在这个环境中就是一直被。就是很多的影响，所以我们的敏锐度就降低了
0: 。那当我们这个透过书的一些教导的一些方式，我们慢慢得到一些蜕变的方法，让自己的五官更加敏锐之后，那当然最后还是要实际行动嘛。就是因为想再多，最后还是要行动。那是不是来跟我们聊聊这个在我们的生活中到底如何的这个呃实际的一个
1: 行动？然后有没有一些具体的例子？呃，老师当初在跟我讲述这些教导的时候，他有说到一几件事情。他永远的核心概念就是。当我们能够把自己处理好的时候，我们就能够做出最好的判断跟行动。啊、所以当我们拥有我们，当我们内在保持清明，当我们去了解我们内在的状态，当我们去开发我们的五感的时候，我们的行动的判断就会非常的精准，我们就会很随时随地去去在那个当下的时刻做出回应。那因为老师又讲到一件事情，我们的大环境千千万万种。然后每分每秒都在改变，嗯，我们不可能有个公式去去套在里面。每一个人身上、嗯，每一个人身上，每一件事情身上就，就哦，按照这个公式就能够完成什么样的事情。但是唯一不变的也就一件事，就是如果你的状态是非常好的状态，你就会产生出非常好的行动。当然，老师有强调就是。如果我们平常就能够保持内在的沉静跟清明的时候，我们就算不用特别的方法，我们能够也可以生出非常好的行动跟回应的模式。我们会知道在当下要讲出什么话，我们会知道在当下要怎么样用什么肢体语言去做显现，我们知道在当下要用怎么样的想法去跟别人做沟通。这其实是。老师所讲述到的，他并没有什么特别的公式在这里，唯一的公式就一件事情，就是保持你内在的清明跟沉静，是就是这样。好，那最后呢，这个行动之后，
0: 目的是让我们的人生更美好，或者是说让我们的呃回归平
1: 静的心态，到底行动之后的目的是什么？最主要就三个主题。老师在讲解的时候，他他讲解人的一生中最重要的就是人和。对，就是关系跟关系中的圆满。那人和之中又有三个重要的主题，就是慈悲、尊重跟用心。当我们对于每一个人，或是当我们对于到自己的对象，无论是人是还是物，我们内在保持着慈悲的状态，带着尊重的态度，带着用心的态度跟角度的时候，每件事情它都会真挚圆满。也许不会到最完美，可是一定会达到最。真挚圆满的状态。当我们拥有慈悲、尊重跟用心，慈悲就是真正的爱，尊重就是我们了解每一个人都各就其位嗯嗯，每个人都站在自己的位置跟立场上。那用心就是我们，当我们能够无为而为，我们真心为他人好，但是我们不去做刻意的行动，可是我们去做，我们在适当的时刻给予适当的行，就是行动跟回应，就是这三件事情成就人和。老师在。整个书里面在围绕的一件事情就是人和，也就是我们醒觉力的重点。当我们能够醒来看见生命最重要的事情，就其实就一件事情，就是关系。我们没有，如果我们没有关系的话，我们一个人就不会有生命。我们出生就只是一个人，但是当我们有关系的时候，我们生命才会开始变得丰富，才会变得开始。有很多的面相让我们去经验。当我们关系不圆满的时候，生命每个面相都会开始崩溃，无论是健康，无论是财富，无论是事业还是工作。当我们关系圆满的时候，我们跟父母的关系、跟朋友之间的关系、人际关系、伴侣关系、亲子关系圆满。当然，还有最重要的自己跟自己的关系圆满的时候，一切的事情就会开始转动，一切的事情就会开始运转。所有事情又开始变得丰盛，开始变得圆满，开始变得不那么用力、嗯，你开始变得自在，然后无为而为的去运作每件事情。当然，当你有这样的状态，你有人和的状态的时候，天时就会到，地利就会到。当你人和的时候，你的面相也开始会转变，变得更好。这是老师最主要的主题。
0: 好，最后炳峰帮我们总结一下这本书啊、哦，就是说他的目标读者，那因为呢。光是我们看这个目这本书叫《醒觉力》，跟透过你刚刚的介绍，那有些人会觉得说，他这本书是比较适合那种中年人或者是老年人，他比较有闲的时候，他可以来慢慢体悟人生啊，去了解自己的更多的一个目标。但是对青少年来讲，他的目标可能就是要赶快找工作，赶快赚钱。嗯、那以他们的一个角度，他们这个
1: 青少年朋友，他们适合读这样的书吗？非常适合。老师其中有一篇叫做《天时地利人和》，嗯哼，他在教导我们要怎么样去。找到自己的目标，要怎么样去调整自己？要怎么样在自己的环境中突破重围？<音><音>展现出你自己，把你自己最大的特性特质展现出来，然后获得你个人所要的成就跟成功。我觉得这是对于青少年最需要的一个部分。我们要了解我们的环境，什么是天时嗯嗯时机，我们要去了解什么是正确的时机，什么是正确的环境，或是怎么样创造出适合你的环境，还有人和，要怎么样让自己在工作场合和。你自己的人际关系中找到找到你需要的资源，跟你需要的一些需要的力量、需要的帮忙，怎么样去为自己创造？我觉得这一篇天时地利人和非常适合现在的青少年。然后去成就自己，成功自己，让自己展现出来。
0: 对啊，我觉得现在青少年就是太迷惘，没有方向，然后很努力工作又不一定赚得到钱，那倒不如反而花一点时间把心静下来，好好的这个把这本书读完，然后好好的沉淀一下自己到底怎么样来认识自己，然后做过一些明白，最后蜕变来再来行动，反而会达到更好的一个呃结果，对
1: 不对？是的，是的，而且这本书我对我觉得呃对于青少年来。来说可以培养一些胸襟，嗯，我觉得青少年现在的青少年最缺少就是胸襟哦，太计较，对，每件事情都要斤斤计较，也许很害怕自己怎么样，也许很害怕自己呃不够好啊，很怕被自己自己被拒绝啊或、嗯，或是害怕自己好像没有被别人看见呢、啊。我觉得现在青少年。缺乏一些胸襟，但是这本书可以带给我们一些胸襟，它告带给我们一些角度，带给我们一些宽阔度，这样子。
0: 好，最后品工讲讲你个人好不好？因为你透过这本书要呃要来协助这本书哦、喔，然后一定会跟老师有一个比较长的时间，跟老师有比较长的时间进行沟通跟了解啊、喔嗯。然后你自己在这个从还没有写这本书前，到最后整理出这本书，你自己呃有没有得到一些新的领悟跟改变？
1: 我觉得是非常多的，是非常多的。当我在去采访老师的时候，在询问老师的一些教导的时候，老师真的就是一直在提供我们一些。我觉得他人生就一件事情，就是自在。嗯，他让我们能够保持一个很好的自在的状态。他一直表示，当你的内在是自在的状态的时候，你就能够无为而为，你可以很轻而易举地获得你个人要的成功或是成就。你的面相自然会转好，你的生命自然会转好。当你的内在保持非常好的状态的时候，但那个自在的状态是来自于你能够承认自己内在的那些不完美，去看见你内在的那些黑暗，嗯、你不敢面对的部分。是，我觉得每个人最大的难关就是你去面对自己不敢面对的那些东西。然后所以
0: 武装保护起来。嗯
1: ，对的，对的。我们现在的人太常为自己的面子。或者外在的形象去武装自己，去保护自己，而不去面对内在的真相。老师就在强调，我们要去面对内在的真相，去看见内在那些丑陋面、黑黑暗面，去突破它，突破你自己的心魔。当你能够突破自己的心魔的时候，你就能够自在。一旦你自在，你就能够了解你自己此生的目的是什么，你要的架构是什么，你就能够很清楚知道怎么样去寻找到你的目标，或是完成你的目标。这是老师带给我最多的部分。所以这
0: 样讲，当你要得到一些目标，并不是去用心去计较或去算计得来的，反而是更认识自己，用开阔的心胸，然后这个东西可能会自己来找你，对不对
1: ？对的，对的。我觉得老师一直在强调一件事情，就是如果你能够接受自己，接受你自己的童年，接受你的过去，接受你的父母，接受你自己的状态，尤其是内在的状态。一旦你接受自己，看见自己，诚实的面对这些真相的时候，外在的那些丰盛跟美好就会自然来到你的生命，一切都会开始转好。就是老师教给我最多的东西、嗯。好
0: ，那我们现在呢是在为大家介绍的是博思智库在八月份出版的新书啊，叫做《醒觉力》，那是由严维新老师的最新的一个呃作品。这应该也是他唯一的一个著作，对不对？因为他过去都没有出书
1: 。对的，目前是唯一的著作
0: 。那为什么会这个呃突然想要要出书？是不是因为希望透过书的传播，能够用更快的速度能，能够呃帮助每一个人去改变自己？
1: 是的，就像主持人所说，老师在最近的状态就是他希望能够透过分享，能够帮助到更多的人，让更多的人能够得以成长，得以得到帮助，或是能够成就自己，为这个社会带来更多美好的部分。这样
0: 子。嗯，好，谢谢我们这本书的这个文字协力陈炳峰来为我们介绍这本新书《醒觉力》，谢谢博识智库八月的新书，严维清老师。好，谢谢
1: ，谢谢。